0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
1: И не только на первой полосе.
0: Медиа поле.
1: На латвийском Радио 4. Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева. Элементы латышского национального костюма великолепной работы вышитые наряды эпохи югенстиля, вязаные шали и скатерти, кружевные воротники, достойные королевского наряда, сумочки расшитые бисером и все белоснежное. Это работы авторов журнала практикские Родарби, которая отмечает свой десятилетний юбилей, выставкой работ прикладного искусства в доме Мэнсендорфа к заснеженным белым вершинам. Главный редактор Даце Дексне расскажет, почему ее журнал больше, чем журнал. Послушаем и авторов журнала мастериц Иннету Крастыню, Йонику Терведе, Илзу Малете. Илзу Стреле. Но вначале краткий обзор некоторых публикаций о юбилеях. На обложке журнала ИР Вайра Вити Фрейберга которая 1 декабря отметила 85-летие. Она самый яркий президент страны за все 32 года со дня восстановления латвийского независимого государства. Это факт, отмечает издание, добавляя, что Вити Фрейберга – лидер, получившая как международное уважение, так и беспрецедентную народную любовь. В большой мере именно ее личность, уверенность и энергия привели нашу страну в большие порты ЕС и НАТО, пишет ИР. В журнале о том, что легендарный президент думает о событиях в Латвии и в мире. 5 декабря исполнилось 50 лет латвийскому композитору Раймонду Тигусу. Юбилей он встретил уже в качестве кавалера Ордена Трех Звезд. В журнале Маяс весес опубликовано интервью с Тигусом, произведение которого мунлайн Саунд дизайн исполняют во всем мире. В Латвии хорошо известны проводимые Раймондом в Талсе концерты на Тигулькалсе. Музыка Раймонда отличается тонкими нюансами и эмоциональностью. И тех, кто знает музыку Раймонда, немного удивляет, что композитор может управлять трактором и вообще может переделать много сельской работы. В интервью Раймонд Тиглс рассказал, как обрел редкий инструмент «Ханг», о том, что считает тишину звуком самого высшего уровня, юбилейных концертах и многом другом интересном. 22 декабря 70 лет депутату Европарламента Сандри Калнете. Журнал «Ева Стасты» опубликовал статью о Калнете, которая единственная из политиков времен Атмуды, до сих пор еще активна в политике и работает на пользу Латвии. «Другой жизни я себе бы не хотела», — гласит заголовок в интервью изданию евродепутат говорит, что ее чувство безопасности связано с латвийской безопасностью, а Латвия сейчас в лучшей ситуации, чем несколько лет назад. Сандра Калнете призналась, что отрастила седые волосы, когда умер один из ее любимых певцов, российский баритон Дмитрий Хворостовский. И тогда ей вдруг перестала нравиться темная одежда. Музею истории Риги мореходства Сандра Калнете передала в дар наряды матери своего мужа, а также некоторые свои пальто, которые сама связала или вышила. По признанию политика, у нее есть потребность создавать одежду, ей важен сам процесс, а потом все отправляется в шкаф. И есть вещи, которые ни разу так и не были надеты.
0: Медиа-поле.
1: На Латвийском радио 4. Журнал «Практические рок» отмечает 10 юбилей красивым событием. В доме Менсендорфа в Риге на четвертом этаже открылась выставка рукоделия. Авторы работ... Авторы журнала Юбиляра. Я с удовольствием представляю вам главного редактора журнала Практически Рогдарби. Это Даци Дексне. Здравствуйте, Дация. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, для начала о вашем журналистском пути. Где вы работали до того, как стали главным редактором этого журнала? Я
2: всю свою жизнь ну около 40 лет работаю только в прессе. Разных изданий, школу вот, «Авиза», да, «Литература», и Максла, и детском издании Рига, свиньи, всю
1: свою жизнь, как только закончил университет, работает только прессы. Но обычно журналисты специализируются на какой-то тематике. Вот ваша тема всегда была какой?
2: Разные темы были. были. Детская тема долго работала в детском журнале Спица Авиза» животные очень моя любимая тема была. Вот так, как будто вот эти животные, и потом э, начал работать в Латвии медиа, журнал практически в Латвии, и там был раздел рукоделие И там я заведовала эту, ну, скажем, рукоделие и потом э, нашу преследователь, с Латвии медиа, решил что надо Сделать первый журнал национального мэрлога «Рокоделий». Практический рок, -дарби. Ну, скажем так, 10 лет назад, да. Так и родился вот этот журнал, где я главным редактором.
1: Но чтобы возглавлять такой журнал, надо многое понимать в этой сфере и самой что-то уметь. Вот ваш конек – это что? Вы вышиваете, вяжете или вы тоже умеете ткать?
2: Нет, у меня нравятся такие работы, как называются хобби. Хобби такие. Я бархатом коробки так заклеиваю. Маленькие такие мои работы тоже на одном-другом выставке. У нас вообще теперь есть еще вторая выставка в музее Роя. У нас есть еще одна виставка, называется кафеник с где -то тоже у наших, из наших авторов мы представляем работы, хобби разные, как вот скажем, коробки делать домашнего интерьера, да, бархат там клеиваем или декоративными тканями как э, разные другие такие, ну маленькие, скажем, маленький декупаж там есть. Вот такие небольшие работы, а вот, скажем, маленькие. Так что у нас вообще этот опыт выставкам уже длится 5 лет. Но это местер-домская это самая большая выставка. Да? Так что мы, э, несмотря на то, что мы журнал, мы делаем и выставки, и у нас есть этот местер-класс. Мы ездим по Латвии, на разные такие мероприятия, мы выступаем. У нас есть, каждый год у нас есть это показ мод наших рукоделий, матери показывает свои работы. Первая, вот такая, скажет, где мы показывали свои работы, были тоже мэнсендорс, нам было 70, я помню, было 75 рукоделий, Женщин которые показывали сыро, и это пока, этот показ длился две с половиной часов. Ничего себе. Да, так что мы делаем больше, чем, чем журнал, если так можно сказать
1: выставка работ авторов вашего журнала в доме Менцендорфа имеет поэтическое название «К заснеженным горным вершинам». Я прочитала, что когда вышел первый номер журнала 10 лет назад, руководитель гильдии текстильщиков Рудейта Грасберга пожелала журналу стремиться именно вот к этим заснеженным белым вершинам и не опускаться до уровня кухонных полотенец. А вот что что нужно, чтобы удерживать этот уровень?
2: Ну, скажем так, надо очень много работать, надо самому э, понимать, какие хорошие рукоделия, да, которые, ну такие, ну скажем, ну для домашнего уюта, да, для дома, да, но не выставочные. Мы стремимся к тому, чтобы мы знаем, ну скажем, большую часть рукоделий вообще младших и студии и индивидуальные мастеры, да, и мы уже знаем, какие у них работы, какого уровня, если можно сказать. И вот там на этом выставке все эти работы в одном экземпляре, да, одно только. И может быть, что они, чтобы их сделали, они... Эти женщины, ну сколько там потратили времени, я даже не могу сказать, я только знаю, что, скажем, моя подруга, она руководитель одной студии, она была, сделала такую кофту, связала, и я тебя спрашиваю, как только ты ее связывал? Она сказала, полтора года.
1: Ну вот, сейчас самое время пройтись по этой выставке. Давайте вместе с вами пригласим слушателей э, заглянуть на эту выставку. Действительно, все красивое, белоснежное. Я вижу здесь и вязаные белые перчатки, и белое тканое покрывало, и вязаные шали, и вышитую одежду. Давайте подойдем к какому-нибудь экспонату,
3: который, на ваш взгляд, самый трудоемкий, самый интересный. Самый трудоемкий. Вот тогда можно поговорить с нашим рукоделием Инна Токрастыня, у которой большое, самое большое количество этих рукоделий на выставке. Она педагог, работает в школе Бурда. Да, и не знаю, откуда она берет так много времени. Да, у нее рукоделие по всем техникам почти. Да, здесь есть и перчатки, и, и кофточки, и сумочки i krużewa у нее из бисером, и с бисером mm -hmm. да, для женщин, которые нравятся, да. Так что она вот та, у которой большое, самое большое количество изящных рукоделий. Вот Инна, ты скажи больше.
4: Вот эта фотография с моими рукоделиями. Там в витринах там очень много с бисером, там разного типа, там бижутия.
1: Давайте подойдем. Ожерелье. Да, ожерелья,
4: рокс продаешь. Браслеты. А браслеты и Сережки.
1: И сколько же времени занимает создать такое ожерелье? Ну это за один свет.
4: вечер, например, вот браслет можно сделать, еще эти сережки, эти украшения это два вечера обязательно, потому что очень трудно с бисером работать, особенно где это зеркальное отражение, потому что не видно просто при лампах искусственных не видно, только там если солнечное освещение, тогда очень хорошо видно. И там есть вот белые. Это тоже ожерелье. 3D, он, он очень такой объемный такой получается. Или вот, как я вот эти делаю вот эта э, сумочка, которая...
1: Прекрасная сумочка, вышитая крючком, бисером,
4: это сейчас очень модно. Вязаная крючком, и потом вот для этой ручки делала с бисером. То тоже мы с крючком вязаны, и там такой маленький, ну, как кошелек вот в той витрине дальше. И вот здесь помните, все вязаные перчатки с крючком, а там все спицами вязаные. И там была как когда-то такая эта она такая мастерица, которая очень много таких неодинэльдных вязала в И тогда вот я старалась... В журнале мы публицировали «День матери», она очень много варщик делала для своей мамы, для маминой мамы и очень много таких необычных. Но здесь только белые, журнал можно видеть и в других красках. А как вашей работе помогает этот журнал? А, но ну, тогда есть символ, когда-то надо сделать просто или, например, для выставки вот уже белый свитер сделал для своего сына, потому что мне сказали, что очень много для женщин я сделано. А где вы забыли про мужчин? Ну вот специально сделал тоже. Какая
1: свитер. техника здесь
4: использована при вывязывании этого мужского джемпера? Ну, там просто вязание спицами, но для мужчин специально такие косы выбираются, которые пообъемнее. И, например, там вдалеке кофточка вязаная с крючком, но такие ленточки, они необыкновенные. Мне нравится, что модный стиль, когда они поворачиваются как-то. Ну.
1: Выглядит как полосатая, но при этом ложится такая, как оборка. Вы мне как-то рассказывали, что целых два дня понадобилось на то, чтобы в самом лучшем виде представить работы ваших авторов журнала на этой выставке. Вот сколько всего работ можно сейчас осмотреть?
2: Ну, скажем так, ну в целом около 50 работ там есть и 20 мастеров.
1: Как вы отбирали участниц? То есть 20 мастеров, 20 авторов журнала представили свои работы. А сколько их всего? То есть я хочу спросить, каждому автору, который для вас пишет или предлагает свои работы, вы дали слово на этой выставке?
2: Ну, всем этим 10 годам я вообще-то... Ну, знаю своих авторов, да, и я знаю, вот, скажем, в том году мы печатали вот такой большой скатер, очень большой, да, я знаю, что он уникальный, потому я знала, конечно, лично этого мастера есть, спрашивала, знаешь, у меня есть вот такая выставка, белая выставка, надо скатерть, чтобы там было. Ну вот так, по одному, по второму я знала, какие у них есть работы. Я их уже знала, этих работ. И потому я знала, у кого... Что спрашивать? Какие, какие работы там будет? Я уже так знала. Я готовилась с этой выставкой, скажем, полгода назад уже.
1: А какой у вас вообще принцип работы в журнале? Ваши авторы, они э, дают какую-то связанную или вышитую вещь. И э, потом вы готовите описание, как это делается? Или они должны сопроводить свою работу еще и статьей? по-разному, по разному. Есть мастера, которые уже э, у
2: них есть уже и описание, и схема а есть, которые э, только можно мне сказать. Я записываю, что э, это дар то скажем, и все, и потом я им еще раз показываю, чтобы они знали, что там все, что там все правильно, что нету ошибок, да рукоделие такое дело если скажем один неправильный шаг и тогда очень этот брак уже этот рукоделие да, там очень по каждым шагам надо знать, что там нету никаких ошибок так что это местное ну, с этим мы сотрудничаем с этим рукоделием чтобы они знали с одного конца до другого, что там не будет после публикации никаких
1: ошибок. Это точно, потому что если в этой схеме хоть одна петля как-то неправильно указана, ты стараешься, стараешься, вяжешь, вяжешь, а в результате раз или некрасиво, или узор не пошел туда. И ты начинаешь ругаться, и ругаешься не только на себя, но и, конечно, на вот эту какую-то неточную выкройку, неточное описание. Поэтому здесь очень важна э, точность. Да, очень-очень. Это номер один. Точно, чтобы не было ошибок. Да, так и есть, да. Ну, продолжим экскурсию. Послушаем, что вы нам расскажете еще о некоторых экспонатах.
3: Это рукоделие из Оренбурга, Ирина Малякова. Она всю жизнь сингером вышивала вот воротники. Иногда и, и на одежде такие, такие вышивки, да. И это уникальная работа. Там в Уренбурге даже выставка была по ней. Такая книга. Так, из, и она умерла уже. А она свои работы некоторые подарила своим родственникам, которые живут здесь, в Риге. У нас в журнале один раз была уже такая очень красивая статья по Ирине Маликову. И теперь, когда была выставка, я позвонила э, этим родственникам. Она сказал «да». Если хотите на пистаку, почему нет, чтобы люди видели, какая это уникальная работа. Это великолепный воротник.
1: Если смотреть фильмы про мушкетеров французских, да. про вот эти накрахмаленные воротники да. на платьях королев, это
3: практически такой да. же воротник. Да, да, это такой же, такой же ришелье иногда, ришелье и еще другие такие машины, и шушина техника. Техника машинной вышивки. Да, машинная вышивка, да. Который вообще эту вышивку назвал один из истоков этот кардинал Вишелье из Франции, как вы знаете, да. Так что рукодельник не только делали женщины, и мужчины тоже. И
1: еще какую-нибудь одну работу, давайте подойдем, которая именно латышская. Хорошо. То, что нет нигде в мире больше.
3: Если в мире, тогда эти перчатки филопической этнографии, это йоника, амату аматумейстерс и венспилс. Вот эти перчатки 15 -й. по оригиналу она взяла вот такие перчатки, это был ее экзамен, да, мастера, да, на амотнице и без камеры, да, Эти все, это Инна Валтера еще, есть юника Инна Валтер, это, и, и медная мастере эти очень э, хорошего качества это для выставки перчатки это не чтобы с ним на магазин шли меня очень заинтересовали перчатки 15 века вот что свидетельствует о том что это именно
1: 15 век расскажите пожалуйста
5: эти узоры которые видно в этих полосах да это называется залк за имя да это я yeah. И еще вышивка. А, это от меня.
1: А где вы взяли образец? Из вот.
5: книги. Из книги это образец. То есть вы
1: идете в архив? Дома смотреть...
5: есть такая хорошая книга. да И вот эти узоры. И старалась. Это как копия считается. Но я сама еще вышила бисером.
1: А как вы думаете, как техника изменилась по сравнению с 15 веком?
5: Ну раньше все рукоделия были очень очень тонкие, ну очень такие изысканные, тонкие, да, но ну, сейчас тоже, но ну, немножко этот материал э, немножко по нити не типа потолще используется, да, но раньше мы можем э, смотреть, что очень э, смалки, смалки также, да, я, я.
1: А, ну вот, когда входишь в зал, с левой стороны сразу же видишь такое прекрасное белое полотно Илзы Майлеты. Расскажите о ее вкладе в ваш журнал.
2: А да, это юная, э, скажем так, совсем юная женщина, э, которая научила э, делать такие работы очень высокого уровня, скажем, да, и работает очень очень много. У них есть эта аушена с дарницей, фабрика называется. Она и других обучает, да. И мама у нее этот и это известная руководитель во всей Латвии. Это национальная вилла. как вилла на русском я не знаю.
1: Я поговорила с Илзой, мы сейчас послушаем запись нашей беседы. Мне просто было интересно ваше мнение, как главного редактора, в чем ценность вот именно этого белого полотна. Я не знаю его практическое применение, но выглядит очень красиво. Это
2: этнография, это латышская этнография высокого качества. Это атрибут нашей этнографической одежды, если так можно сказать. да. У нас народные костюмы да, состоят из разных деталей, разных одежд. Да. И вот эта вилла одна
1: из этих. Я, кстати, подумала, когда разговаривала с Илзой, что очень важно владеть словарем и знать, как переводится и что означают те или иные термины, потому что даже по-русски прочитав от качества, я поняла, что очень многое не понимаю в самом процессе. И подумала, что хорошо бы, наверное, какой-то словарик создавать, может быть, даже на страницах и вашего журнала. Или вы считаете, что то это не важно, и можно найти в интернете, например, определение всех этих терминов.
2: Ну, скажем так, на латышком языке эти термины э, ну, не очень популярны, если можно сказать, да. И на русском я тоже понимаю, что трудно перевести, да, точно, что это такое. Но наша этнография, ну, мы сами как-то понимаем, но на русском, если код, ну, языке, скажем так. Трудно перевести, если человек не ориентировается в этой сфере.
1: Да, я поговорила с Илзой, давайте послушаем ее рассказ. Он тогда, что журнала главного редактора,
6: Датса Дексна, звонит и говорит, что у вас есть какой-то
7: скаисц и балц? Главный редактор журнала «ДАЦИ Дексны позвонила и спросила, есть ли у вас что-то красивое и белое. Мне показалось, что это шерстяное полотно может подойти названию выставки – к заснеженным горным вершинам. Покорить гору – достаточно сложная задача. И чтобы соткать такое полотно из тонкой нити и так равномерно – это тоже вызов. Ar
6: diegiem, smalkiem, un arī
1: ir dams. А и Какой размер? Этого полотна белоснежного, которое действительно напоминает чем-то снежную вершину.
7: Мне кажется, что метр двадцать в ширину и два десять в длину, и еще бахрома где-то 12 сантиметров с каждой стороны.
1: И сколько же вам времени потребовалось, чтобы создать это Произведение ручного труда. Ир
6: така, что такая лед смолки диаги, он лай
7: я использовала очень тонкие нити и пришлось немало потрудиться, чтобы они не рвались при предении. Чтобы они не рвались, надо скрутить нить, которая проходит через предельный станок. На это полотно ушло чуть меньше килограмма пряжи. Из этой пряжи около 600 граммов надо скрутить, сделать попрочнее. Потом сам процесс придения. На все про все две-две с половиной недели точно надо. Ведь еще надо постирать, отгладить. И тут еще надо не забыть бахраму. Скрученная бахрама ⁇ это тоже одна из самых трудоемких частей работы.
6: Чем вы занимаетесь в своей обычной жизни? Ну, я, в принципе, Ир Итак, но самым
7: сакнам я не избегся. В принципе, я откачиха, От своих корней не уйдешь. Вообще-то у меня степень магистра по гидроинженерии. Я училась в Елгове и работала в строительстве, занималась проектированием. Но, как говорится, от своих корней не убежишь. Моя прабабушка была откачиха, моя бабушка была большая рукодельница, и моя мама – мастер по художественному ткачеству. И я решила все это объединить и создать свое предприятие. В 2016 году я написала проект по европейской программе лидеров, сделала мастерскую, оборудовала ее как надо. У нас 13 ткацких станков всех типов, какие только можно было встретить в Латвии, начиная с IX века и до нашего 21 века. То есть от самых первых вертикальных станков до ткацких станков с программным обеспечением. У нас также было исследование Творчество Петериса Вильюмсонса, первого в Латвии знаменитого ткача и изобретателя ткацкого станка, вот так эти знания накапливались, накапливались, и вот я здесь.
6: Ну, таза знания, ну, Насколько большой спрос в Латвии на ткацкую продукцию? Ир так, что
7: мне повезло, я открыла свою мастерскую 21 декабря 2018 года, незадолго до пандемии. Сейчас еще и война в Украине. Но я не знаю, как бы было, если бы не было этих двух событий. Я живу в этих условиях, но я рада тому, что я делаю, как все устроилось и что есть люди, которым это надо и которые это оценили. Самое важное – самому непрерывно расти и Учиться, чтобы не было так: Я приду только пледы или приду только юбки. А если мне закажут что-то другое, то нет, я этого не делаю. Такого быть не должно.
6: Вы почти
1: профессионал. Чем вам интересен этот журнал? Что интересно вы там можете найти для себя? Да, в качестве я много что знаю.
7: Есть такое выражение. Учимся делая. Но в этом журнале есть и вязание крючком, вышивки, вязание спицами, техника, решелье. Возможно, я никогда не буду заниматься именно этим, но так здорово все это видеть меня восхищает. Что может сделать человек? Это так красиво. Он ко виспарці лак свариздарит.
1: И чем отличается этот журнал от подобных медиа, которые существуют в интернете или в других странах в печатном виде?
7: Латвия, Тац. В Латвии в печатном виде второго такого нет. И меня радует, что этот журнал идет в ногу со временем. Есть что-то цветное. Раньше в журналах были черно-белые картинки и простые описания. А здесь все сделано так, чтобы этот журнал заметили. В интернете сейчас много всего, но там много и всяких «чудес» в кавычках.
6: Какая у вас турер-бетурер ари дизайн-дизайн да от висаду пять и
1: вы тоже, как что упомянули, что этот журнал идет много со временем. А какие новые тенденции именно в сфере качества?
6: Я не знаю, что тенденция,
7: но все время я на самом деле не знаю, можно ли это назвать тенденцией, но все время надо учиться, узнавать что-то новое. Я сама много занимаюсь в студии Рота у Аи Крумени, и она однажды привезла ткань. Это особая ткань, которую ткут в Норвегии. И никто в Латвии не знает, как ее ткать. И даже в Ютубе ничего не найдешь. Там надо покупать какие-то материалы, они хранят свои секреты, и это для них их наследие, которое они не хотят раскрывать на весь мир и отдавать всем и каждому. Но тогда надо брать это полотно в свои руки и рассматривать, чтобы понять, как это сделано, какая техника использована. Существует невероятное количество разных техник, и тех, что были в старые времена, и тех, что есть сейчас в других странах мира. Чем больше мы знаем, тем больше мы можем все это обобщить и создать что-то совершенно новое.
1: Он, он радует, кого повесим яуну. Это не считается шпионской деятельностью. Если вы берете в руки что-то и просто разбираете и пытаетесь секрет этот узнать.
7: Но технику же нам надо расшифровать, иначе
1: мы не станем умнее.
7: Не гудраки.
1: Как вы сейчас слышали, Илза отметила, что журнал «Практический идет в ногу со временем. И в этом его большой плюс. Я, пролистав пару номеров, заметила, что вы пишете, например, о рукодельных чехлах для разных гаджетов. Пишите, например, о мастерицах, которые свое свободное время уже создают хорошенькую одежду для маленьких украинцев, оказавшихся в военных условиях. Вот приведите, пожалуйста, еще примеры того, как вы идете в ногу со временем.
2: Ну, ногу со временем, можно сказать, что эти рукодельные техники тоже меняются, да, там показываются новые тенденции, да. Скажем, в этом году я вначале не знала, что вот такая рукодельная тенденция будет очень популярна в конце года, да. Мы все время поэтому смотрим и вот отразить вот эти тенденции в нашем журнале. Эти техники, скажем, такая техника, как бриошь, да как название лапсу на латышком да, такая техника. В общем, техника, которая очень известна и популярна и интересует наших латышских рукоделей. Да, эта техника – это одно. Второе, есть, что мы принимаем участие даже самых больших, скажем, всяких мероприятий, которые связаны с рукоделем Латвии. Да? мы как спонсоры или как э, отражаем их из зачем стартал тизкая текстилно-заикас скажем, ну проектные работы, да, которые конкурсные работы, которые тоже происходят по всей Латвии, да, это так, это с одной стороны по много времени, да? а другое вот точно тоже не только техники ну, и разные, ну, ну, скажем, разные идеи, которые в том моменте очень, э, очень популярны. Скажем, теперь зима. Ну, конечно, каждый, каждая женщина хочет, чтобы у нее была самая красивая э, шапочка. Ну, и вот на этом э, обложке, этом журнале, который декабрь-ноябрь, на обложке будет такая очень э, шапочка очень такая красивая как, как 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 картина да вот шапочка как картина я видела что вот э, это очень популярно женщины хочет вот это договорился с рукоделем Сандры пагла и на обложке у нас есть и, и шапочка и такие перчатки такие тоже такие красивые но ну, так как
1: ну вот, послушав сейчас вас, я подумала, что, конечно, ваш журнал имеет еще большую такую просветительскую функцию. Если бы еще больше людей его читало, не было бы, например, в нашем обществе тогда вопросов по поводу пальто Сандры Кавниты. Потому что она не только политик, она еще прекрасно вышивает. Наверное, немногие это знают. Но если бы они почаще читали бы э, ваш журнал, они бы э, поняли, и что означает этот рисунок вышитый, и какой стране можно отнести эти узоры. И не обвиняли бы Сандру Калнету в каких-то грехах, к которым она и отношения-то никакого не имеет. Рука обвиняет людей, да? Оно должно объединять, конечно, а не
2: разъединять. Это самое главное, когда вот женщин встречается, это рукоделие, да. <смех> Тогда ничего другого не, не существует, если так можно сказать, да. Кто сделал лучшие красивые работы, да? Это самое главное.
1: Да, я оценила ваш вот этот подход, что вы уважаете мастерство, да, выставив тот же воротник российской мастерицы. Это все-таки дань уважения таланту и э, высоком степени мастерства.
2: Да, это очень высокого качества эти воротники, да.
1: Но, ну, думаю, вам приятно будет узнать, что есть люди, которые мечтают попасть на страницы вашего журнала, быть вашим автором. Вот, например, Илза Стрелла. Я познакомилась с ней на этой выставке. А давайте послушаем.
0: Когда мамочка ушла в вечность год назад, она оставила много фотографий, много воспоминаний о своем детстве, о своей жизни, о нашем роде. Меня очень интересуют мои корни, откуда я вышла, так как все латышское, все народное связано с нашими корнями. Мои корни, с одной стороны, в Мазырбе, на Ливском берегу, с другой стороны, тоже в Курзаме. У меня есть и народный костюм, но на одной из фотографий я увидела, что лежу на вязаном одеяле, на очень красивом кружевном одеяле, вывязанном цветочным узором. Я не успела спросить у мамы, кто его связал. Но, скорее всего, это была моя бабушка, которая меня нянчила, вырастила и научила рукоделию. И тогда я решила, что хочу заново связать такое одеяло. По фотографии сделала технический рисунок и связала одеяло, но его еще нужно обработать. И так моя мечта почти осуществилась. У меня есть мое детское одеяло, на котором я спала почти 60 лет назад. Он сейчас сапнется, у такая ризоу Ця он табус сага
1: кура ну, кау кадем 60 Вы только что упомянули, что хотели бы, чтобы эта ваша работа, это одеяло родом из детства появилось в каком-то журнале. Вот в каком
0: журнале? Я думаю, что единственный такой журнал в Латвии это практически рок-дарби, в котором много интересных, вдохновляющих работ. И парада
2: весау.
1: Вы помните, когда вы первый раз взяли в руки этот журнал и чем он вас, может быть, удивил или заинтересовал? Es не знаю, ну как раз,
0: вот отпокай. Я точно не помню, может 5-6 лет назад, там действительно очень много практических вещей и много того, в чем можно почерпнуть вдохновение. В Латвии таких журналов больше нет, а в интернете да, есть, но там ты можешь почерпнуть только какие-то идеи, а здесь есть описание того, как это сделать.
1: А, так что вот сказать, Илзе Стрелле, легко ли попасть на страницы вашего журнала в качестве автора, и что для этого нужно?
2: Ну, скажем так, Илзе Стрелле уже есть наш автор, да, и ее фото даже на обложке нашего этого «Ноу no Пелекумс», так что Илзе уже есть наш автор, и в этом новом юбилейном «Пелекумсе» тоже есть ее, ее работа, да. И в принципе, любой рукодель, любой мастер Латвии, который считает, что у него есть очень хорошие э, работы, приглашен звонить или писать нам поэтовку, если он хочет показать и другим, что он достиг, да, какого мастерства, и чтобы другие тоже могли полюбоваться, что он сотворил э, Пожалуйста, звоните нам или пишите на эпос. Журналы прописки ровно, да, все там есть, где писать и где звонить. Так что это журнал для
1: всей Латвии, для всех рукодельниц Латвии. А вы упомянули юбилейное приложение. Что это за издание? У нас
2: юбилейное приложение это есть в честь наших десятилетий. Ну, эти приложения у нас выходят уже много лет. У нас два журнала, если так можно сказать. Самый большой журнал «Практические романгарды». И еще приложение. А приложения идут, по, скажем, конкретным техникам. Вязание, шарфы, другие такие хобби, работы походы. Уже сколько, ну, не знаю, ну, примерно 7 лет у нас уже выходит эти приложения. Бывали и большие такие журналы, которых мы называем «буказины». Это вообще 80 или 100 страниц такие тоже были. Я посчитала, за эти 10 лет у нас вышло 85 журналов разных. И больших, и приложений, и больших еще как почти
1: как книга. А что будет в праздничном, в новогоднем номере журнала «Практический рок», -дарби Будет работы насчет
2: рождества. И для маленьких, и для больших. И хобби работы. И такие для самых младших, скажем, детей. У нас вообще если, это журнал для разного возраста, для очень разной аудитории. Даже для самых маленьких, которые не ходят, если так можно сказать. И мы тоже показываем работы, что делать в семью, дома, в детском саду. Ну, 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 на этом журнале, конечно, самая большая
1: часть работ насчет Рождества. Ну, хоть одну какую-то красивую вещицу, которую хорошо было бы видеть в доме на Рождество, на ваш взгляд.
2: Ну да, разные елочные игрушки, если можно сказать, в новом виде, да, чтобы они ярче смотрелись на елочки, да, чтобы там были бантики, там были бисеры, да, чтобы они вообще блистали на елочке, скажем так.
1: Ну что ж, мы желаем вам и вашему коллективу побольше читателей. Причем таких, которые не просто пролистают журналы, полюбуются картинками, но и сами захотят что-то сделать. Ну, ведь тогда в мире будет больше красоты, будет больше прекрасного. А что бы вы хотели пожелать нашим слушателям?
2: Хотела пожелать слушателям, чтобы каждый нашел бы занятие для души. У одного может быть это рукоделие, у другого может быть это книга.
1: У каждого свое, ведь нашел что-то для своей души. Прекрасное пожелание. Спасибо. Это была Даца Дексная, главный редактор журнала ⁇ Практийский рокдарби ⁇ которая отмечает десятилетний юбилей. И к этой дате приурочена выставка в доме Мэнсендорфа. Здесь качество и вышивка, и вязание, и кружево, и все вещи светлые, белого цвета надежды. Или уютного домашнего цвета топленого молока. И эта выставка продлится до конца января. Спасибо, Дации. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем
0: пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе. Медиа.